0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegen Filmen. Heute gibt es wieder einen Interviewgast und dieser Gast ist professioneller Filmemacher. Er ist normalerweise überall auf der Welt unterwegs. Er hat bereits Musikvideos mit Clueso produziert. Er ist Sony Ambassador. Preise in diversen Tourismus -Film Awards hat er auch bekommen. Er fliegt auch fpv Vitro und das finde ich richtig gut. Er ist auf sämtlichen Kanälen auch unterwegs, also wer ihn jetzt noch nicht kennt, ist selber schuld oder lernt ihn jetzt kennen. Herzlich willkommen, Dennis Schmelz.
1: Hallo Jan Köster, freut mich
0: sehr. <lacht> ja, grüß dich. Ähm, ja, mit dem Dennis Schmelz, das ist immer so ein bisschen, ähm, wenn man jetzt irgendwie sich mit Freunden trifft oder das irgendwie erzählt mit meiner Freundin, dann äh, sage ich nicht immer Dennis, sondern immer Dennis Schmelz, ich weiß auch nicht. Echt, ist das so, ja? Gehört irgendwie mit dazu bei deinem Namen. Ich weiß ja. auch nicht.
1: <lacht> naja, ich mag meinen Nachnamen eigentlich gar nicht, aber ja. Nee? nee. Ich finde es
0: schon so ein bisschen einzigartig irgendwie.
1: Ja, gibt es halt nicht, es gibt nicht so viele, Sch also Schneider oder so gibt es mehr, deswegen, ja, es ist schon,
0: ja,
1: Ja. ja. naja, ist halt. Ne, schmelz wie ja. der Käse. So, das ist äh, genau. eine gute Brücke.
0: <lacht> das kann man zumindest gut äh, erklären, wenn man einen Tisch reserviert, ne?
1: Genau, und jeder, der den Witz bringt, genau. denkt, er äh, wäre der Erste, der den bringt, aber... Genau. Ja.
0: <lacht> Deswegen habe ich ihn jetzt nicht gebracht. Sehr gut. Jawohl. Genau, also fangen wir einfach mal hier so ein bisschen äh, entspannt an und zwar äh, gucken wir noch mal ganz kurz zurück, äh, wo du gestartet bist, beziehungsweise, ja, wo ich dich auch zum ersten Mal sag ich mal, wahrgenommen habe. Und das war das Ganze mit dem trans -Siberian dream mhm. äh, Da hast du sicherlich auch schon einige Geschichten dazu erzählt. Aber ähm, noch mal ganz kurz, das war ja natürlich ein großes Projekt für dich. Und glaubst du, oder, oder ich habe dich ja dadurch das erste Mal wahrgenommen. War das auch für dich so, dass es dann so einen richtigen Push danach gab? Oder war das für dich eher noch ein Zusatz oder war das, ja, wie 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 war das da so also von der Wahrnehmung her der anderen? Hast du da was mitbekommen? Ähm,
1: ja, also das war auf jeden Fall ein Meilenstein, ne? Also das äh, hat ja irgendwie, also Transbind Dream war schon so ein, so ein Meilenstein, eine Art Durchbruch irgendwie. Es gab ja noch äh, The Beauty of Greenland, der war, ich glaube sogar kurz vorher oder kurz nachher, ich weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge, aber die zwei Filme waren so mit am erfolgreichsten und. Transylvania Dream war dann halt so wirklich, ähm, gerade hier in Thüringen ging der halt übelst, also der ging weltweit durch die Decke, aber gerade in Thüringen kam dann natürlich die Aufmerksamkeit noch mal geballter, weil irgendwie ähm, ja die die Szene ist jetzt relativ überschaubar und dann kam halt äh, sofort auch hier Fernsehen angerückt und äh, keine Ahnung und jeder, es war halt in aller Munde so irgendwie, es war schon schon krass für damalige Verhältnisse und äh, ich habe auch ganz viele E-Mails bekommen auf, auf, äh, also daraufhin, als der Film rausging, also es gab ja ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, das Ding hat bei Vimeo und StaffBick gelandet. Das heißt, das Ding ist halt in allen Newslettern drin. Und ähm, jeder, der irgendwie bei Vimeo ein Konto hat, okay. hat quasi das Video äh, in seinem Newsletter bekommen. Und daraufhin äh, haben das irgendwie am nächsten Tag Millionen von Leuten das Video äh, per Mail bekommen und haben es angeguckt. Und daraufhin gab es natürlich eine Mega-Resonanz. Und dann gab es gab's so viele Klicks da drauf. Und keine Ahnung, da, Also ist, das Ding ist halt über Nacht viral gegangen mit diesem Staff Pick, So Und dann äh, ging das halt auch, ne, und da ging dann auch der Bekanntheitsgrad, sag ich mal, es war auf jeden Fall ein guter, ein guter Boost, der das noch mal so richtig vorangetrieben hat, ja.
0: Okay, okay. Ja, und ich glaube auch, dass wenn man von Vimeo da irgendwie ausgewählt wird, da natürlich auch eine große Zuschauerschaft hat, die auch im professionellen Bereich unterwegs sind, ne? weil Vimeo mhm. ist ja doch so ein bisschen eher die professionellere Plattform ja. im Vergleich jetzt zu YouTube. Und wenn man da natürlich dann noch mal so einen Shoutout bekommt, geht das, das äh, seiner Dinge, ne, wie du es jetzt auch dann mitgekriegt hast.
1: Absolut, das war... Ja, cool. Ja. Ähm,
0: und ja und glaubst du dann auch, dass es vielleicht äh, auch teilweise dann ein Türöffner war, logischerweise, ne? So, ein, so ein Projekt dann.
1: Gewissermaßen schon. Also ich sag mal, ich habe ja vorher schon viel gemacht. Also äh, bin ja jetzt seit acht Jahren jetzt äh, selbstständig mittlerweile und da ist ja vorher schon ganz viel passiert und auch immer wieder Videos gepublished und ganz viel ja immer aktiv gewesen bei Insta bei Facebook Vimeo YouTube äh, was es alles halt alles gab so und habe halt meine meine Sachen immer viel präsentiert und viel gezeigt halt auch ähm, auf Wettbewerbsfestivals und aber halt auch im Internet ne und ähm, genau deswegen war ja schon ein gewisser ja. Bekanntheitsgrad da und das war halt nochmal mal so ein so, so ein richtiger Push der dann auch mal nach vorne ging und der hat viele Türen geöffnet ja, ja. einfach also da kamen dann auch wirklich Anfragen ähm, von international, also aus Amerika, teilweise von, die uns dann auf die Reise geschickt haben für Industriefilme in China, in, in Mumbai und äh, da waren wir dann irgendwie drei vier Wochen unterwegs, die nur aufgrund dieses Videos quasi überhaupt auf uns Aufmerksam geworden sind. Also und das ist ein Beispiel von vielen. Also das ist natürlich ähm, hat das noch mal, noch mal ordentlich Feuer gegeben. So.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Hm. Also ich glaube auch, ähm, du hast ja dafür auch einen Award bekommen ähm, und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Award-Thema, wenn wir jetzt gerade so bei dem so rein sind. Da kommen ja immer wieder welche dazu. Es sind ja wieder, hast ja auch für diese Geschichte mit, den, mit diesen Pferden da. Das habe ich immer so im Kopf noch. Das fand ich auch richtig geil. Da hast du ja auch letztens einen Award noch dafür bekommen. Und das sind ja irgendwie, taucht das immer mal wieder auf bei dir? Die ganze Award-Geschichte, glaubst du, also sind die ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit oder von solchen auf, äh, freien Aufträgen oder, oder mhm. reichst du die da ein oder wie kommt das eigentlich zustande? Also ist das wirklich ein Thema oder ist das nur nice to have und ähm, klar irgendwo eine Ehrung von einem, von meistens einer Filmschury, aber ja wie, wie ist das so, das ganze Award-Thema für dich? Ja,
1: es, ist e es ist eher eigentlich ein nice-to-have, sage ich mal, also das, ähm, es gibt halt ja verschiedene Plattformen, wo man sich anmelden kann, äh, ich nutze da film free, Ray, nee, film free Ray, genau so heißt das Ganze, da lädst du quasi deine, deine Projekte hoch und kannst sie dann verschiedenen Festivals einreichen, die sind teilweise kostenlos, aber auch kostenpflichtig und, ähm, ja, du wirst halt, also wenn du dann nominiert wirst, dann wirst du auch eingeladen ähm, zu der Gala und äh, lernst dann natürlich auch wieder neue Leute kennen, das auch so ein bisschen Netzwerken und du bist halt im Gespräch ne? und das sind meistens ja so Tourismus-Festivals, wo ich da die Filme einreiche, weil ich mache ja viel im Tourismus und äh, da lernst du halt auch wieder, ähm, ja, wichtige Leute, Entscheidungsträger kennen, aber auch andere Filmemacher, mit denen man sich connecten kann und daraus entstehen dann wieder neue Aufträge, also am Ende ist es ähm, ja ein großes Vernetzen eigentlich und natürlich auch Aufmerksamkeit, weil ähm, man steckt ja so viel Arbeit in die ganzen Filme und wenn die dann eben ausgezeichnet werden und dann nochmal, ähm, ja, nochmal ein anderes Maß an Aufmerksamkeit bekommen, ist das natürlich irgendwo eine schöne Sache und nochmal eine Würdigung und äh, ich ja deswegen reiche ich halt ab und an, also ich mache das immer so irgendwie alle ein, zwei Monate, dass ich mal so gucke, was gibt es gerade für Festivals und dann reiche ich halt eben ein paar Filme ein, ähm, je nachdem halt welches Genre, also meistens dann im Tourismusbereich oder Musikvideobereich, je nachdem, was ich halt gerade für Projekte habe, wo ich denke, die könnten in Frage kommen und ja, hin und wieder gewinne ich dann auch mal was und dann ähm, werde ich auch eingeladen und äh, ja, ab und zu gibt es halt auch Trophäen und es ist, ja, es ist eine, eine schöne Sache und ähm, ja, das ist aber wie gesagt äh, eigentlich eher so ein, so ein Ding, was ich nebenbei mache, wo ich mich dann dran erfreue, klar, wenn, wenn ich eine neue Trophäe habe, aber ähm, das ist, ja, so ein bisschen ja. ein kleines Hobby geworden, dann halt wirklich die Filme dann auch da einzureichen, weil, ja, das hm. dann noch mal so gewürdigt wird.
0: Ja, na, ich glaube schon, dass es dann auch nochmal so ein bisschen den Stellenwert erhöht von, von einer gewissen Produktion. Ja. Und vielleicht auch wirklich, wie wenn du sagst, jetzt äh, mit diesen Connections machen und auch neue Leute kennenlernen, beziehungsweise im Filmbereich selber, äh, klar, Viele reichen wahrscheinlich nur ein und gucken gar nicht, wer gewinnt und so weiter. Aber ich glaube, es sind trotzdem immer wieder welche dabei, die dann auch mal einfach mal schauen, mhm. wer da gerade so, sage ich mal, gut ankommt bei solchen Filmjuries und dadurch natürlich auch neue Connections entstehen. Absolut. Äh, da da komme ich so ein bisschen zu den Gedanken hin, weil man macht sich ja immer Gedanken, wo macht man jetzt noch irgendwie äh, einen Post oder, oder was veröffentlich, äh, veröffentlicht man noch irgendwo auf anderen Plattformen. Aber da wäre ja Awards für reine Filmemacher eigentlich wirklich auch ein, ein Thema, um auch gewisse Reichweite aufzubauen, beziehungsweise auch neue Kunden zu bekommen, oder?
1: Ja, also durchaus, gerade halt im Tourismus, ne? weil, oder beziehungsweise in dem Genre, in dem man aktiv ist, weil die Leute tummeln sich ja dann auch dort, also dann sind dann irgendwelche Tourismusregionen oder Destinationen auch vor Ort und ähm, die werden ja auch immer eingeladen, je nachdem, wo das Festival ähm, bespielt wird. Also meistens ist es ja international, ne? jetzt zum Beispiel auf Griechenland angenommen. Ähm, dann sind ja auch dann von der jeweiligen Tourismusregion auch die zuständigen Marketingleute da und die Entscheider. Und wenn die dein Video sehen und wenn du mit denen ins Gespräch kommst, dann äh, entwickelt sich daraus auch ein Auftrag hin und wieder. Und wenn das erstmal nur ein äh, ja, Visitenkartenaustausch ist oder man ist halt einfach im Gespräch und in Kontakt und ähm, das öffnet dann auch schon Türen und du hast halt äh, was ja. halt auch wichtig ist, du kriegst ja dann diese ähm, äh, Laurels, also das ist ja dieses was du quasi als Stempel die auf die auf die Thumbnails setzen kannst, ne? wenn du das so prämierte Filme, wenn du da so die Thumbnails anguckst, da sind ja mal ganz viele Awards drauf ah, ja. so. Genau. Das sind ja. diese Laurels ähm, und die ich habe das noch also ich habe so viele mittlerweile, ich sammel die auch immer, aber ich habe das noch nie gepackt, meine ganzen Thumbnails mal zu aktualisieren, weil das ist ja auch, wie du eben schon gesagt hast, so eine Art, ähm, ja, du siehst halt, okay, der hat jetzt ein paar Auszeichnungen bekommen, dann gucke ich mir den mal an, dann scheint der ja nicht schlecht zu sein. Das ist ja so eine Art, ähm, wie sagt man, ja, Qualifikation. Verifizierung, ja, Verifizierung von außen oder Richtig, so, ne? ja, für, ja, für den einen oder anderen, der einfach dann sagt, okay, cool, gucke ich mir mal an. Ähm, ja, deswegen also so ein bisschen, das müsste ich halt mal angehen, dass ich wirklich die Thumbnails alle mal aktualisiere, das, äh, ja, und Filmplakaten mhm. und so, da kann man natürlich ein bisschen mit in die Werbung auch gehen, ja.
0: Ja. Nee, also auf jeden Fall ein cooles Thema. Also habe ich noch gar nicht so in dem Sinne nachgedacht. Also klar, ich bin jetzt nicht in dem Film, Filmbereich direkt unterwegs, so wie du, also in diesem Umfang zumindest nicht. Mhm. Klar, in Teilen schon, aber du machst ja dann wirklich schon mit einer Story, da ist irgendwo da kommen Emotionen, da sind Menschen auf jeden Fall immer mit dabei. Und das ist ja schon so, ja, äh, da, da kann man wirklich, glaube ich, gut was da reißen bei diesen Awards. Und ja, also ich denke, dass das ist ein gutes Thema für alle, die, glaube ich, im Tourismusbereich auch weiter irgendwo Fuß fassen wollen ja. und darüber nachdenken, ob Instagram reicht oder welche Plattform als nächstes ne, bespielt werden soll.
1: Ja, schon. Und ich hatte ja auch schon überlegt, weil wir hatten ja dieses Jahr auch oder letztes Jahr auch einige Projekte zusammen gemacht, unter anderem ähm, das äh, mit Nina Hoffmann, äh, das Mountainbike-Video, was wir zusammen gedreht haben. Und da, also ja. muss ja dazu sagen, dass ich dann auch äh, ähm, müssen wir vielleicht nochmal erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, ähm, aber ich habe dich ja schon öfter mal gebucht für Projekte, einfach weil äh, im FV-Bereich du einfach noch mal, ja, einfach viel, viel erfahrener bist und einfach ganz anders fliegen kannst als ich. <lacht> und äh, ich dann einfach auch die, die Verantwortung an dich abgeben kann und du das halt auch tausendmal besser machst. Ähm, und genau, und deswegen habe ich ja überlegt, dieses eine Video von Nina zum Beispiel, da, bist, da haben wir ja so geile Flüge gemacht oder du äh, und äh, Wieland zusammen, das ja, da seid ihr durch den Wald rückwärts geflogen und ich weiß noch, wie wir uns am Set gefeiert haben. Und da dachte ich halt auch, das sind so geile Shots, ich habe die teilweise ja auch schon veröffentlicht. Und ähm, da gab es so viel Resonanz drauf. Und da wollte ich sowieso mal gucken, ob es vielleicht auch so ein, weiß nicht, ob du das weißt, so ein FPV-Festival gibt. oder so. Also es gibt ja so ein Thronen, also weltweites thronen das weiß ich. Aber ja. ähm, dass man halt sowas auch mal einreicht, weil das ist echt, äh, sind echt geile Dinger dabei. Aber weißt du das, ob es sowas gibt ja. im FPV-Bereich?
0: Ja, also also, die Skypixel, die gibt es ja jetzt, ähm, da hast du ja, glaube ich, auch schon eingereicht jetzt wieder, hatte ich gesehen. Mm -hmm. ne? <lacht> ähm, und die haben, glaube ich, jetzt auch einen FPV-Bereich. Also, da kann man auf jeden Fall einreichen. Und es gibt, glaube ich, auch also äh, New York, New Yorker Filmfest von, also direkt FPV-Drohnen von Airviews. Das ist so eine Plattform wo man da auch noch mal extra Also die haben sich auch teilweise auf FPV noch mal spezialisiert. Mhm. Und da treffen sich dann eigentlich auch so die, die Creme de la Creme aus der Welt. So ein bisschen, das ist gerade so das größte Festival, was jetzt gewesen war schon. Vielleicht dann im nächsten Jahr oder so, wenn dann wieder was kommt. Also waren auf jeden Fall äh, richtig geile Szenen dabei. Klar, man ist dann so ein bisschen auch ähm, äh, wenn man so tief drin ist in diesem FVB game teilweise schon fast abgestumpft äh, und man feiert das gar nicht mehr so richtig, aber wie das schon saß, das waren echt richtig geile Aufnahmen hm. und ich glaube, da. Sollte man noch mal irgendwie was draus machen. Das Stimmt schon.
1: Ja, aber du, du badest da ja auch ein bisschen in deiner eigenen Suppe, ne? Also, es ist ja, wenn du, wenn du das jemand anderen zeigst, also, mittlerweile, ich weiß noch so, als das angefangen hat mit FPV, äh, wo du das, wo ich das das erste Mal gesehen habe hier von, ähm, Johnny FPV, so, die, die Sachen, war ja völlig geflasht, ich wusste gar nicht, was ja. los ist, und mittlerweile ist es ja auch für mich, ähm, normal geworden, das zu sehen, und man ist gar nicht mehr so geflasht, aber wenn du das einfach Leuten zeigst, die damit Null Berührungspunkte haben, die sind, die denken, hä, das ist ja aus dem Computerspiel, was ist das und so? Und dann dann versetzt man sich immer wieder die Lage, wie es halt für, ein, für einen selber war, vor ein, zwei Jahren, als man das erste Mal gesehen hat. Und ähm, das meine ich halt, ne? wir wir sind halt in unserer in unserer eigenen Blase und äh, genau, genau. schätzen das auch gar nicht mehr so. Da sehen diese nur noch die ultra Sachen, aber eigentlich, ne, das Richtig, ist ja.
0: Es muss halt immer noch krasser werden genau. und noch, noch spezieller. Ne? Gerade so diese ganz nahen Sachen, die werden halt immer, das ist dann halt das, wo es sich dann nochmal unterscheidet, zwischen mhm. denen, die jetzt anfangen und das auch noch machen. Das ist halt dann so ein bisschen der Punkt. Ne? Aber und gerade mit den äh, rückwärts Montierten, das ist ja auch so, klar, man kann was rückwärts abspielen, aber wenn jemand natürlich vorwärts fährt, mhm. dann muss man die natürlich hinten dran montieren. Und äh, wir haben ja äh, bei dem Eindreh, äh, wo wir für, für Thüringen da was gedreht haben, das ist ja eigentlich durch Zufall entstanden, wo ich da vorne wegfliege, die Kamera hinten montiert und dann so einen ein Tilt nach oben mache. Das mhm. ist ja, war ja wirklich nur eine Zufallsbewegung äh, und die habe ich jetzt eigentlich komplett implementiert bei mir, weil macht kaum einer und sieht halt auch geil aus und die, die feiere ich zum Beispiel immer noch, diese, also, diese Flugbewegung. Das ist jetzt ein Jan-Köster-Move Jan jetzt geworden oder <lacht> das? Signature? Ja, ich, ich, bin, noch, ich bin noch dran. Okay. Ich muss noch einen Namen finden. Okay, so <lacht> ja. Tony Hawk's A900
1: äh, lässt du dir jetzt paratieren. Ja, par genau, genau. Ja.
0: So ungefähr, so ungefähr.
1: Aber das war, das war geil. Ja, ja,
0: aber das sind wir auch schon, ja, ja. mit Tony Hawk oder was. Nee, oder, nee so, der, so, der Flugtierflug war geil. Den, ja.
1: ja, also ich weiß noch, ja, auf jeden Fall. rückwärts montiert und dann bist du nach oben abgehauen und man hatte so ein, ja, wie so ein Kran, Tilt bewegen nach oben und halt auch geil für Transitions, ne, also, ähm, ja. das war, ich, also ich weiß noch ganz genau, aber ich, am krassen war dieser Moment wirklich, als wir, ähm, für, für auch Thüringer Wald gedreht haben und, ähm, auch du rückwärts geflogen bist und ich habe quasi, Pascal und ich haben dich navigiert, wie viel Abstand du noch zu, zu Nina, zur Fahrerin hast, und du hast ja nur nach vorne gucken können. Und äh, am Ende warst du so nah dran ja. und Nina ist da runter und der Staub ist hinten hoch und es war halt einfach so gigantisch, diese Aufnahme. Und ähm, ja. als wir uns das angeguckt haben in der Kamera, dieser Moment, äh, wie wir einfach nur rum vor Freude geschrien haben. Das ist halt schon, schon geil, ja, diese FPV-Momente. Ich
0: strahle ja auch gerade wieder schon, wenn ich so dran denke. es war echt, war schon geil. Also, es sind halt solche Momente, die es dann halt auch ausmachen bei den Drehs, dann äh, auch sowas zu machen. Also, da bin ich dir auch dankbar, dass du da auf mich setzt irgendwo. Ja. Ähm, denn du hast ja eigentlich auch schon FPV-Erfahrung gemacht. ne? Also, wie, wie sieht es denn da eigentlich gerade aus? Bist du wieder dran? Nee, also. Am Simulator?
1: Ach nee, also, ich habe ja das letzte Mal, äh, boah, das ist, ich weiß gar nicht, wenn ich angefangen habe, vor anderthalb Jahren oder so. Es war auch Winterzeit. Ich glaube, ja, es war so anderthalb Jahren ungefähr oder auf einem Jahr. Also es so, ja, gar nicht so also lange. Ich
0: glaube, ich habe vorhin mal geguckt, dein, dein, also dieses erste Video mit der 360-Kamera, mhm. das war jetzt vor circa einem Jahr, genau.
1: Okay, ja, dann, dann kommt es so ungefähr, dann habe ich vor elf Monaten irgendwie. Mhm. Ja, dann ist es wahrscheinlich so ein ein Viertel oder so, wo ich, seitdem ich jetzt quasi im FPV äh, mich, also mich damit beschäftigt habe, beziehungsweise beschäftigt eigentlich schon seit zwei Jahren oder so, aber nie die Muße mhm. gehabt, irgendwie, ja, da einzusteigen, weil es ist halt, ja, wir ich ich muss ja das erzählen? Das ist ja nichts, was du jetzt einfach mal kaufst und wo du direkt loslegen kannst, sondern äh, es sind ja ganz viele Hürden vom Bau über überhaupt, ähm, ja, die, das Flugverhalten erstmal zu studieren. Und äh, der Bau, da bin ich ja völlig gescheitert. Ne? Ich habe die ganze Zeit nach so einem Modell gesucht, irgendwie ready to fly, gab es ja halt damals nicht und ähm, habe ja dich dann gefunden. Also so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe ja dann ähm, genau. Jan FPV bei bei Instagram und du warst der einzige in Thüringen, den ich kannte, der halt FPV fliegt und da habe ich halt dir ich dich angeschrieben und sag hier hättest du denn Bock mich äh, zu supporten beziehungsweise könntest du mir eine Drohne bauen, weil ich habe davon keine Ahnung und ich habe auch nicht die Zeit, mich da einzuarbeiten, habe aber Bock zu fliegen und äh, du hast dich drauf eingelassen und äh, dann hast du mir ja die erste Drohne gebaut, die ich heute noch fliege, also ja, den Frame genau. habe ich ja immer noch und ja. äh, ich weiß auch noch ganz genau den Moment, als ähm, du hast das alles für mich raussucht und bestellt und dann äh, zusammengebaut, dann haben wir uns getroffen und dann äh, hast du den ersten Testflug gemacht und vorher hast du mich nochmal bei dir im Simulator fliegen lassen und ich war der festen Überzeugung, dass ich das hinkriege, weil ich ja auch jetzt seit sieben Jahren eine das normale Drohne fliege, aber Finde, dass du den
0: Testflug machst, ne?
1: Genau, ja, ja, ich wollte den Testflug. Nee, genau. nee, ich fliege erstmal Simulator. Ich so, ja, okay. Und dann ja, war ganz schnell klar, dass ich noch ein bisschen Übung brauche. Und es hat ja dann, ich glaube, zehn Stunden oder so gedauert, bis ich wirklich einigermaßen ja. äh, manövrieren könnte. So. Also, es war, das weiß, das wissen ja viele gar nicht so. Und das, also Leute, die, mhm. ne, ich wusste es ja auch nicht zu dem Zeitpunkt, dass es so krass ist, also so schwierig auch. Aber. Ja.
0: Ja. ja, das ist halt einfach. Also mittlerweile gibt es zwar schon die Ready-to-Fly-Systeme, die dann wirklich fast äh, ohne noch weiteres zu tun fliegen. Also klar, man muss irgendwo binden die, die, den Kopter mit der Fernbedienung, aber die Systeme, die sind schon da. Aber wie du auch schon gemerkt hast, die Simulatorzeit brauchst du halt trotzdem. Und äh, jetzt deine Referenz, sage ich mal, zehn, äh, zehn Stunden. Das ist, sag ich mal, auch so die, die, die Zeit, die ich auch jedem grob sage. Hm. Also 10 Stunden musst du wenigstens da investieren vorher, um dann zumindest einen 5 Zoll, so wie, wie, wie wir das aufgebaut haben, dass du den fliegen kannst. Die CineWoobs, die sind ja doch etwas, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen geschmeidiger oder etwas resistenter, was die Eingaben angeht. Aber trotzdem braucht man da auch ein bisschen Übung. Und da ist der Simulator eigentlich unumgänglich.
1: Ja. Absolut, aber ich ja. habe seitdem, also ich hatte, ich habe ja so, ich habe natürlich immer wieder gecrashed und so, aber das Geile ist ja, dass die wirklich sehr robust sind. Um, und immer nur kleine Sachen waren. Ich hatte ja auch ein, zwei Mal wieder zu dir gebracht. Ich sage hier, Jan, guck mal, äh, funktioniert was nicht. Ja. Und äh, jetzt hatte ich es ja bei Moritz gehabt, lange Zeit, bei einem anderen Kollegen aus Erfurt. Äh, und ähm, jetzt ist es gerade bei Wielan zur Reparatur. Also ich wechsle immer so ein bisschen. Ähm, selber genau. habe ich mich noch nicht. Hat, kann rangewacht. jeder seine
0: Handschrift rein, rein tun? Ja, mittlerweile
1: <lacht> ist es äh, so voll die FPW-Hure, die <lacht> immer hier rumwandert oh, ja. um, zum Reparieren. Weil ich selber echt so, ich, äh, ja, also sie liegt jetzt schon sehr lange bei bei Wieland und vorher war sie bei Moritz und ich bin seit glaube ich seit vier fünf Monaten nicht mehr geflogen und habe aber übelst Bock. Ja, okay, ja, mal wieder. Ja, da
0: müssen wir auf jeden Fall noch mal irgendwie irgendwo starten.
1: Unbedingt, dass
0: man da mal wieder, wieder eine Runde fliegen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool mit dieser 360-Kamera. War ja bei dir so ein bisschen eigentlich als Test angedacht, mhm. aber ich fand die, die diesen Look eigentlich ganz cool. Mal es war halt wieder was Neues irgendwo in dem Bereich. Mhm. Vielleicht kannst du jetzt auch wieder irgendwie durch deine Erfahrung auch gleich wieder nochmal was Neues reinbringen. Man weiß es nicht, manchmal ergibt sich ja sowas.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ähm, Gab es da aber jetzt schon mal Anfragen direkt an dich, äh, sowas zu, ja. zu bringen? Also, du hast da ja jetzt klar, du hast ja diese zwei Videos auf YouTube, aber hast es ja auch so, immer so ein bisschen auch geteilt. Genau. Und sind ja doch einige, die dir da zuschauen. Ja, ich hatte, ich hatte erst so, was? ich hatte,
1: als erste Video war bestimmt natürlich selbst so ein bisschen, äh, also das erste Video war ja, ähm, wo ich ein kleines, also ein ja, komplettes Crash-Video hochgeladen habe, so, äh, wo ich geschrieben habe, mein erster FPV-Flug, der ging natürlich völlig in die Hose. Ich habe das halt online gestellt, weil ähm, das, fand das fand das halt, äh, ja, wollte es halt teilhaben lassen, dass es eben nicht so einfach ist. Und das zweite Video hat man dann ja. schon deutlich die Steigerung gesehen, was halt eben so passiert ist. Und dann beim dritten Video, das war dann ja auch so ein. Ja, Showwheel wäre jetzt übertrieben, aber es war halt so, so ein Zusammenschnitt aus allen, aus meinen Best-of-Flügen. Und da war ja dann auch so die ersten Erfolgserlebnisse, wo ich dann wirklich so durch einen, ja, durch einen Bagger irgendwie durchgeflogen bin, durch die Schaufel so und äh, Loops gemacht habe und äh, dann halt wirklich Spaß hatte. Ich weiß noch ganz genau, es war halt Sommer, es war schön warm. Ich hatte immer meinen, meinen Campingstuhl hinten drin und habe mich dann einfach in den Campingstuhl gehauen, Mucke aufs Ohr und bin dann halt so schön am Baggerloch irgendwie rumgeflogen. Und äh, das war halt, das war schon cool, hat mega Spaß gemacht. Und ähm, das habe ich ja dann auch online gestellt, da kamen tatsächlich sehr viele Anfragen von Leuten, die erstens wissen wollten, ähm, wo sie sowas so herkriegen, weil sie auch Bock drauf hatten und halt eben auch Leute, die Filme haben wollten, also es ne, war ja dann auch mit Adrian vom ja. Thüringer Wald, ähm, mhm. dafür die habe ich ja auch ein großes Projekt jetzt umgesetzt mit insgesamt sechs Filmen letztes Jahr und da hatte ich dich ja auch, äh, ich glaube, fünfmal dabei als FPV-Pilot und eben als Assistent, weil... Die Anfrage war halt da, ja, wir, wir, das müssen wir unbedingt machen, weil es ja eben viel im Sportbereich war. Und ähm, dann habe ich aber von vornherein gesagt, nee, also ja, wir können das machen, aber ich würde halt nicht selber fliegen wollen. Äh, und habe ja dich dann angefragt. Ja. Weil erstes Mal kann ich mich dann halt viel mehr auf die Kamera konzentrieren. Und du weißt das, weißt ja auch, wie es ist, wenn du FPV fliegst und gerade im Sportbereich, du bist halt voll auf Adrenalin die ganze Zeit. Und ähm, wenn du dann halt irgendwie eine Session FPV fliegst und dann wieder an die normale Kamera und dann wieder, also du bist ja permanent unter Strom und du willst ja dann auch mal durchatmen. Absolut. du brauchst das ja Ich habe das ja an dir gesehen. Du bist, ähm, du bist in Oberhof an der Skisprungschanze Leuten hinterher geflogen beim, beim Skispringen. Und du warst irgendwie, also du, ne, ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, du standest da rotze cool und ich denke die ganze Zeit, ja. Also es war, ja, ja. als du dann aber, aber die Brille es Der war, war halt, hoch. Ja, der, genau, das war der Schein hat gedrückt, <lacht> weil eigentlich, als du die Brille abgesetzt hast, du hast äh, gezittert und warst fix und fertig. Und du standest da aber sowas von konzentriert <lacht> und cool und hast das, das Ding manövriert und den, den Leuten näher geflogen, wo ich dachte, okay, wenn jetzt, wenn du nur ein bisschen verziehst oder der, der Wind nur irgendwie, ne, und du dem Skispringer irgendwo reinballerst, und aber du hast es ja super gemacht und äh, das, also das könnte ich halt eben nicht, dann irgendwie so Dinger fliegen und dann wieder an die Kamera gehen, als wäre nichts gewesen und weiterfilmen. Und deswegen finde ich diese Aufteilung halt geil, ja. zu sagen, ey, wir haben ein Team und ich hole dich halt als FPV-Piloten und ich kann mich komplett auf meine Bildgestaltung so äh, am Boden konzentrieren. Das ist halt echt, das hat mega Spaß gemacht. Also eine sehr geile combo Ja, deswegen würde ja, ich, es, glaube also ich, beides. Definitiv.
0: Kann ich machen. Ähm, ja, also vielen Dank auf jeden Fall für. Äh, ja, das reinnehmen dann auch immer und äh, ich kann das eigentlich auch bestätigen, weil wir haben ja jetzt auch immer mal so Projekte gemacht, wo ich dann auch normal gefilmt habe und auch geflogen bin und es, also es ist schwierig, ja. es ist ganz schwierig, weil du in die beiden Bereichen doch irgendwo dann in so einem Tunnel bist. Um da wirklich das Beste dann rauszuholen in dem Moment am Set. Mhm. Weil, wenn du jetzt noch mal schon im Hinterkopf hast, jetzt muss ich gleich wieder umschwenken und dann muss ich wieder umstellen und dann vergisst du vielleicht doch wieder die Belichtung anzupassen oder einen Weißabgleich oder und dann kommt immer wieder so ein paar kleine Fehler mit rein. Und das fand ich eigentlich auch ganz entspannt, dass wir da, dass ich dann quasi als Kameraassistent, wo ich äh, irgendwo was machen musste, zwar, aber natürlich nicht so kreativ mhm. denken musste, weil das ja. ist natürlich dann etwas anspruchsvoller, da in so einem Flow dann zu, reinzukommen, wie man fliegen kann oder wie man halt filmen kann in dem Moment. Mhm. Also da glaube ich schon, dass das so die Aufteilung schon besser ist, weil, also man kann es zwar machen, wenn man viel Zeit hat, aber in den meisten Fällen, wo wir jetzt zumindest gedreht haben, hatten wir zwar auch Zeit, aber natürlich wurde es nicht extrem jetzt ausgedehnt, dass man jetzt sagen konnte, ja, wir haben ja jetzt sowieso noch zwei weitere Drehtage, dann, mhm. äh, dann kann ich das auch selber machen, so ungefähr. Ja. Und das war ja nicht. Und das, da, da geht das gar nicht anders. Ne? Absolut. Sonst kommt man ja überhaupt nicht rein. Auch gerade hinter der Kamera. Da willst du ja auch irgendwo in so einen Flow reinkommen an dem Tag. Und wenn du dann in so einen anderen Thrill reinkommst, wo du mit der Brille dann auch rumfliegst, mhm. also da glaube ich, das, das stört dann den Kreativitätsfluss an der normalen Kamera. Oder, oder würdest du da würdest du auch so sagen? Ja, oder?
1: absolut. Also ich merke das ja schon bei der normalen Drohne, also bei der, bei der Mavic oder so, das ist natürlich entspannter, aber ich hatte das auch schon, dass mir dann halt beim Dreh, als ich die Mavic geflogen bin, die Drohne gecrashed ist ähm, und dann, äh, ich hatte zwar die Bilder und das Material war auch in Ordnung, aber die Drohne war halt gecrashed und dann war zwar Musikvideodreh. Musikvideo-Dreh, und das war halt so äh, mitten im Drehtag, ne? Okay, wir machen jetzt Drohne, auf Drohne umgebaut, Drohne gemacht, Drohne gecrashed, ähm, okay, Shot war am karsten aber Drohne war kaputt und wir hatten noch zwei Drehtage. Und da war halt so so eine komische Stimmung auf einmal so. Und ich war so ein bisschen getrübt und hab dann gesagt, mhm. ey, komm, Scheiß drauf, es ist einfach nur eine Drohne. Äh, das Ding ist versichert. Und du bist in Berlin, es war halt in Berlin und sagt, okay, äh, du hast morgen eine neue, das ist kein Problem. Es gibt so viele Piloten, ja, du kennst auch so viele, dann besorgst du dir einfach eine neue. So. Und dann zu so sagen, okay, scheiß drauf, das Ding ist jetzt abgeschrieben und äh, ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun. Also das ist jetzt passiert. und Aber du hast gemerkt, das hat halt so die Stimmung getrübt. Ne? Und wenn halt irgendwie was passiert mhm. ähm, und du halt diese vielen Rollen einnimmst, dann fühlst du dich dann auch immer in jeder Rolle so ein Stück verantwortlich und nimmst diesen Mut in die andere Rolle mit rein. Deswegen ist es halt, bin ich ein großer Fan davon, wenn jeder seine Rolle hat am Set, ne? Und ich bin ja. auch kein Freund davon von, äh, ja, kannst du, kannst du noch ein paar Fotos mitmachen und kannst du noch, äh, ja, also Filmen und Fotos machen. Klar geht das ähm, und nebenbei noch Insta-Stories, das geht alles. Ähm, aber ich bin halt echt ein Freund davon, äh, zu sagen, okay, ich film halt nur. Ja. Und äh, wenn wenn es so ein Muss ist, ne? das ist ja ganz oft so, auch bei Konzerten oder so, wo, wo ein Künstler, also ich mache auch viel im Musikbereich oder, und da geht es dann halt immer ja, du machst ein paar Fotos mit und äh, wäre auch noch cool, wenn du so ein paar Stories machst, aber bei dem und dem Lied und das und dann ist so, okay, aber ich brauche, der Fokus liegt ja auf, auf dem Film, ne? weil alles andere ist halt vergänglich, also Story zumindest, ja. äh, Foto jetzt ja. nicht, aber dann finde ich es halt geil, wenn jeder seine Rolle hat und einfach jeder 100% geben kann, weil sonst leidet immer irgendein Part leidet immer drunter, außer du heißt äh, Chris Schwarz oder Paul Rübke ähm, da kannst du dann alles auf einmal machen. <lacht> das ist halt echt krass. Ja, also,
0: Chris, Chris Schwarz ist schon äh, speziell, also äh, die Fotos. Also ich ich kenne ja so ein bisschen ein paar Fotos von, äh, oder wie er da behind the scenes da rummacht, hm. äh, mit seinen zwei Doppelcam als genau. Setup, links, rechts nebeneinander. Also ist, das ist schon, ist schon crazy. Äh, er ist einfach, völlig da, also, völlig aber da geht es vielleicht noch, wenn man wirklich das gleichzeitig. Aber es ist trotzdem immer wieder krass, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. One-Man-Show-Vorteil, klar, man braucht jetzt nicht auf viele andere warten, man ist auf sich selbst gestellt, aber ganz großer Nachteil ist natürlich, wie du schon sagst, wenn man natürlich dieselbe Zeit bekommt wie eine Produktionsfirma, ist natürlich das Stresslevel um den Faktor natürlich auch höher, ne? Ja,
1: voll. <lacht> und ich meine, ich hatte das ja auch, ich hatte es ja schon mal ganz extrem, dass äh, wir haben ja so, ein, so einen Piloten gedreht für Netflix und das war ja mit mit großem Kino-Equipment und so, mit einer Red und kino -Optik und da waren wir 30 Leute am Set und ich war der kamera und dann hast du irgendwie einen Puller, einen Schärfepuller, du hast äh, einen Assistenten, einen ersten und einen zweiten, also der erste ist die Schärfe, der zweite ist nur für das Material zuständig und für den Aufbau, dann hast du einen Regisseur, dann hast du noch einen DOP, äh, in dem du zusammenarbeitest und so viele Leute und am Ende bist du nur derjenige, der ins Set kommt und halt nur noch Rekord drückt und die Kamera bedient so. Und das ist halt äh, ist auch mal ganz nett. Aber auf der anderen Seite dann halt auch wieder zu sagen, ähm, ja, ich drehe jetzt halt einfach, bin jetzt die One-Man-Show und ich bin jetzt mit meinem Rucksack unterwegs und fliege jetzt irgendwo, äh, weißt du, zwei Wochen durch Vietnam, reist, zwei Wochen durch Vietnam und habe halt eben nur meine kleine Cam und meine drei Objektive dabei. Und ähm, also diese, diese Mischung halt, ne, im großen Team zu arbeiten und eben auch, diese One-Man-Show, wo du halt einfach alles abdeckst. Also das finde ich halt geil. Also nur das eine. Ist, eigentlich,
0: ist, ja eigentlich auch, ja. Ja. ist ja eigentlich auch ein bisschen komisch, weil eigentlich, äh, wenn du eine große Produktion hast, hast du ja gerade den Vorteil, nicht so viele Aufgaben zu haben. Mhm. Und dann auch mit einem mit freien oder mit einem, sage ich jetzt mal, entspannten Geist dann auch an der Location zu sein, um dann auch vielleicht auch kreativ zu werden. Musst es aber gar nicht oder darfst es gar nicht, weil ja alles so weit abgetimt ist und abgeklärt ist von der Produktion genau. aus, ja. dass du dann gar nicht die Möglichkeit hast, kreativ zu werden. Und bei der One-Man-Show, wo du es wiederum ja. gerne wärst, kannst es nicht, weil du dann einfach schon also alles, was du nicht vorher geskriptet hast, wird eigentlich schon schwierig, dann spontan umzusetzen, weil du dann gar nicht so viel Zeit im Kopf oder gar nicht so viel Zeit hast, mal kurz runterzukommen, die Gedanken noch mal kurz äh, zu überlegen, ob das überhaupt Sinn macht in die Richtung. Also das ist ganz verrückt. Klar ja. mit deinem Thema hier Vietnam. Da hast du natürlich wiederum Zeit und bist in, auch in, in einem anderen Mut, weil du, du musst nicht, sondern du du machst es eher aus freien Stücken. Ne? Das ist wieder der Unterschied da auch nochmal.
1: Das ist ja der Reiz. Ne? Also wenn du wirklich mit kleinem Steck unterwegs bist und als One-Man-Show, du bist halt einfach Also du du kannst einfach gleich umsetzen. Und wenn du wenn dir was in den Kopf kommt Und das ist halt das am Filmset, was mich gestört hat so ein bisschen. Ähm, du hast klar irgendwie eine Idee, was jetzt äh, die Kartrierung angeht vom Bild oder so. Das kannst du halt noch alles ein bisschen bestimmen und ändern. Aber der rest ist halt geskriptet und da gibt es nicht mehr so viel Freiraum nach rechts und links und es ist alles schon wirklich da gibt es ein, ein Drehbuch und ein Storyboard das alles schon festgelegt das Licht steht und ähm, da kannst du nur noch Nuancen verändern aber bei ich merke das halt auch das ist auch so ein grund warum warum ich so viel mit Glüsen gemacht habe ne? also die musikvideos weil er selber äh, kennt es halt auch nur in großen Produktionsteams zu drehen. Und äh, hat aber total Gefallen gefunden, im kleinen Team unterwegs zu sein, weil er als Künstler dann einfach sagen kann, ey, nee, wir machen das jetzt so und äh, wir drehen das jetzt so und der liebt halt auch dieses Spontane und äh, deswegen funktioniert das auch so gut, deswegen hat die Chemie da auch so gut gestimmt bei unseren Drehs, weil wir einfach direkte Absprachen hatten so ne? und äh, kein, kein Regisseur dazwischen stand und auch kein Beleuchter, der rumgemeckert hat oder keine Maske, die ständig reinkam und sagen, jetzt müssen wir hier nochmal pudern und da nochmal pudern und es sind immer so, ist zwar geil mit so vielen Leuten am Set, aber es sind auch viele Leute, die mitreden und viele Leute, die den Prozess bremsen, diesen kreativen Prozess völlig bremsen, also ja. das, das merke ich ganz oft und deswegen die Ergebnisse, die ich manchmal mhm. alleine oder zu zweit erziele, mit geringerem Aufwand sind manchmal geiler als Riesenproduktionen. Das habe ich schon so oft festgestellt, wo aufgebaut, wo Schienen gelegt werden, wo groß geleuchtet wird. Und das Ergebnis ist dann so, okay, hätte ich jetzt auch ähm, mit dem Gimmel machen können, irgendwie zu zweit und ein bisschen äh, ISO hoch und Available Light. Und, also weißt du, wie ich meine? Das ist so große ja, Krammung. Und dir wäre
0: ja vielleicht noch eine andere Idee gekommen. Genau, oder richtig, irgendwas.
1: richtig. Und äh, das ist ja. so ein Stein gemeißelt. Und, also es hat alles ein Führen wieder so. Aber ich liebe halt dieses ich liebe dieses kreative Arbeiten mit kleinem Besteck, so. das ist halt mhm.
0: mega. Ja, weil man da glaube ich auch, gerade wenn es dann mit Menschen zusammen ist, kommt man glaube ich auch wirklich ja, in, so einen, in so einen gewissen Flow rein, wo man dann einfach auch, ja, man versteht sich dann irgendwo, man ist auf einer Wellenlänge, man weiß vielleicht schon direkt dann, was der andere meint, wenn er was sagt und ja, dann, genau. dann ergibt sich dann auch bestimmte Sachen einfach. ne? Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass das dann auch ein Vorteil sein kann. Klar, wenn man natürlich dann wieder einen Zeitrahmen hat, dann muss man eben dann auch dahin arbeiten irgendwo. Aber ich glaube schon, ja, dass man da einfach kreativ, kreativer sein kann. Aber, aber ich fand auch zum Beispiel bei dem Dreh jetzt auch mit, mit Nina wieder zum Beispiel, dass wir da ja eigentlich mehr oder weniger freie Handhauch hatten. Mhm, Und absolut. auch wenn wir da ja auch schon ein paar mehr Leute waren. Also ich glaube, wir waren... Ich glaube, insgesamt dann mit Nina zusammen waren wir ja dann fünf Leute. Mhm. Ähm, klar, es sind jetzt noch nicht so viele. Im Vergleich zu deinen Netflix-Produktionen sind es wahrscheinlich immer noch sehr wenig. Aber trotzdem konnte man da ja relativ spontan noch interagieren und, und auch sagen, was wir jetzt noch machen wollen oder was noch Sinn ergibt. Ja. Also, das hat schon, das war, es hat schon sehr geflowt, weil auch alle irgendwo, ja, irgendwie Bock drauf hatten genau. und, irgendwo dann das Ziel vor Augen hatten. Also ich fand es also war echt war echt cool dort.
1: Ja, ja, vor allem auch das das Team und jeder jeder hat seine Aufgaben gehabt und der Kunde selber hat uns auch halt vertraut so und das fand ich halt mega wichtig und das hat dem Ergebnis auch gut getan. dass halt eben ja, das halt eben gesagt wird, okay, wir haben eine Idee, die setzen wir um, aber Trotzdem konnte man ständig noch sagen, ach komm, das machen wir jetzt so. Und äh, wenn ich dann gefragt habe, so ja, wollen wir so machen, ja, wenn du das hast, machen wir das so. Und das ist halt schon, das ja. ist halt geil, wenn du so, so Kunden hast, die dir halt vertrauen und sagen, okay, ja, es wird schon, wird schon wird schon cool sein. Wenn, wenn, und dann sagst du, okay, wir ja, machen trotzdem noch ein Backup, ähm, eine Safety einfach nochmal mitnehmen, aber ähm, wir trauen uns jetzt halt einfach mal was anderes so und machen das jetzt einfach mal anders als vielleicht geplant, weil die Gegebenheiten gerade dafür da sind. So. Und ähm, ja. das ist halt, ja, das macht halt Spaß
0: und das ist dann glaube ich auch der Mix äh, am Set, der dann das dazu führt dann halt wirklich, dass dazu, äh, dass dann auch wirklich was äh, Neues und auch was Schönes rauskommt an der ganzen Geschichte. Ne? Also wenn jetzt wirklich so ein bisschen so, ja, wenn wenn ja, wenn so ein paar Stimmungen irgendwo sind, die nicht so ganz zusammenpassen, dann dann muss man sich schon selber ganz schön pushen, hm. dass man da sich nicht runterziehen lässt. Ne? Also gerade, wenn es also ist, ja, ist ja ganz normal, es sind ja immer Menschen irgendwie, mit denen man zusammenarbeitet und man ist nicht mit jedem jetzt sofort auf einer Wellenlänge.
1: Ja, wenn der, wenn der Jan dann, dann wieder einen schlechten natürlich Tag dann hat. Auch,
0: <lacht> wenn, wenn ich dann mal wieder einen schlechten Tag habe, dann ja. bist du nicht gut zu sprechen auf mich, ja, das ist auch blöd. Der, der, der Choleriker
1: dann <lacht> umschreit. Ne?
0: Wenn ich den Choleriker wieder rauslasse, ja. nee, ja, dann, dann wird das dann auch schwierig, aber da, da muss man sich dann auch irgendwie, ja, muss man sich auch nochmal pushen, dass man dann irgendwie trotzdem, ja, in dieses Kreative reinkommt, ne? Also, aber das hast ist du ja, da schon so, hast du da ein paar Tricks irgendwie? Ja, also, weil das hast du ja bestimmt auch schon mal gehabt.
1: Absolut, also ich habe, wir hatten das ja auch schon mal, dass wir wirklich so am Set ähm, so, so einen schlechten Mut hatten, so bei einem Dreh. Ähm, der lag aber nicht an uns, es lag einfach an den Protagonisten und es lag äh, ein Stück weit auch, ähm, am Kunden und das war ja auch so, da haben wir uns dann auch gegenseitig gepusht, so als wir dann zum nächsten Drehort gefahren sind und so und das war aber, ich glaube, ganz viel ist einfach ähm, einfach auch äh, ein bisschen, ein Stück weit Gelassenheit, so. weil ich bin ja, also ich bin ja schon im Tunnel so, wenn ich eine Produktion habe, dann bin ich völlig fokussiert und will natürlich das bestmögliche Ergebnis haben ähm, und muss mich dann auch manchmal ein bisschen zurücknehmen und dann nochmal sagen, okay, jetzt ähm, nicht ständig auf die Uhr gucken und auch mal einfach mal einfach mal kurz, einfach mal ein gutes Gespräch zum Beispiel einfach mal oder mal lachen oder einfach mal ähm, den Moment einfach mal, den Moment sein lassen, weißt du, und nicht so verbissen rangehen, weil das hatte ich halt schon ganz oft, dass man dann sagt, okay, wir müssen jetzt weiter drehen, die Zeit drückt und jetzt, na, dann lieber irgendwie ja, einfach mal einen guten Vibe entstehen lassen, von dem man dann irgendwie den Rest des Tages profitieren kann. Und äh, das habe ich halt schon ganz oft gemerkt, dass einfach dann, moment es ein blöder Spruch ist oder irgendwie einfach mal so die ganze Situation aufgelockert wird oder ja, also ich glaube so Humor, also auf jeden Fall ein guter Begleiter am Set, ähm, immer mal wieder ja, einfach so ein bisschen Lockerheit reinbringen und nicht ganz auf Verbissen da durchgehen, ähm, weil das merke ich bei mir halt auch, weil ich natürlich einen Anspruch habe und irgendwie dann auch am Ende große Ergebnisse haben möchte und ja auch irgendwo gemessen werde an dem, was ich halt abgebe und auch dafür bezahlt werde natürlich. Und äh, umso höher die Budgets sind, umso höher ist der Druck halt auch. Das ist, ist wirklich so. Und ähm, da muss man sich dann halt einfach einfach mal von diesem Gedanken tre trennen, dann zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt ein hohes Budget. Ich bekomme jetzt hier auch gutes Geld für und äh, das Ding wird auch eine gute Reichweite haben. Aber am Ende nützt es jetzt alles nichts, wenn hier ein scheiß Stimmung am Set ist. So ne? also, professionell, also professionell arbeiten, ja. Und äh, Professionalität auf jeden Fall. Aber halt eben auch, ja, dieses... Den Grundgedanke, warum man das alles macht, ne, dieses Filmmaking und Filme machen und den Spaß an der Arbeit, den, der ist ganz, ganz wichtig und essentiell. Also.
0: Ja. Ja, das ist auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert oder so ein bisschen eine spezielle Situation, weil wenn man, man will es halt dann auch unbedingt auch richtig gut machen, ja. ne. Weil man natürlich auch mit diesem Geld im Nacken oder mit einem Budget oder mit, mit einer Erwartungshaltung, es muss ja nicht immer Geld sein, sondern ja. es kann ja auch einfach eine Erwartungshaltung sein, die man erfüllen möchte und die setzt natürlich dann noch ein bisschen unter Druck und das habe ich auch äh, zum Beispiel aus meiner Bandzeit ganz doll mitgenommen mhm. ähm, es ist aber trotzdem schwierig umzusetzen und zwar waren jeweils die letzten Auftritte die wir hatten mit den also ich hatte ja zwei Bands eine Coverband und eine Band wo wir eigene Musik gemacht haben und äh, bei beiden Malen war es so dass die letzten Auftritte die besten waren weil wir weil wir da oder weil man selber dann einfach locker war, weil es einem dann mehr oder weniger egal war, was danach passiert ist. Mhm. Und dadurch kam wieder eine Lockerheit zustande, wo aber dann das Miteinander so viel besser war als sonst, wo man es einfach nur unbedingt richtig machen wollte, genau. weil man ja die Leute begeistern wollte. Äh, beziehungsweise auch, ja, man hat ja auch dann teilweise schon Geld bekommen und das auch, man wollte dann auch einfach abliefern. Mhm. Und da wieder das, aber ich, hab das, ich weiß das, ich habe das im Hinterkopf, dass es so war bei mir, aber es ist trotzdem schwer, das dann jetzt auf aktuelle Aufträge äh, wieder umzumünzen, um zu sagen, über, denk wieder daran zurück, mhm. damals, als es dann so war, wo es dir scheißegal war, war es am Ende das Beste ja. und da muss man sich so ein bisschen wieder zurücknehmen und einfach vielleicht gar nicht so viel von einem erwarten, sondern Einfach mal kurz runterkommen und dann kommt vielleicht auch so ein, so ein lustiger Spruch dann raus, wo dann vielleicht auch wieder die Stimmung sich auf einmal kippt. Also mhm. dann, aber es ist wirklich schwierig, das irgendwie zuzulassen, weil man ja, wie gesagt, diesen Druck auch hat. Ne? Also es ist, ja. ach, es ist schwer. Ja, vor
1: allem, wenn man Schlagzeuger ist ne? und sich immer hinter den Becken verstecken kann und dann auf einmal äh, das nicht mehr machen kann. Ich kenne
0: das ja auch. Genau, ne? aber es bleibt trotzdem alles an dir hängen. ja. ja
1: na klar, na klar. Aber ähm ich habe das auch ganz oft, dass ich äh, vor großen Produktionen auch äh, ganz schlecht schlafe und dann irgendwie, äh, ja, mir mich schon übelst reinsteigere und verkopft bin und sowas, wo ich dann auch denke, ey, mach ich mal locker. Und äh, das probiere ich dann immer so ein bisschen durch eine gute Vorproduktion irgendwie schon so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Dass ich sage, das ist jetzt so gut durchgeplant. Ähm, also du hast auf jeden Fall, das gibt mir ein bisschen Sicherheit, wenn ich das gut plane. Aber ähm, ja, es ist wirklich also da kann ich mich, habe ich schon alles probiert, da kann ich mich auch nicht von lösen, von diesem Druck. Ähm, aber wenn dann am Set, das ist ja meistens so, du bist dann am Set und hast alle begrüßt und dann irgendwie, wenn am Set so ein, so ein, das ist schon ganz oft, bin früh hingekommen und ich so, ja, heute schaffen wir was und wir müssen was schaffen und so, und dann, auch, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und äh, ne, dann ist es so, wenn, wenn dann auch der, der Kunde so entspannt ist und so, dann und dir auch das Gefühl gibt, dass so, ja, dass das alles äh, gar nicht so so heiß gekocht wird, ne? dann ist es, also das hat mir dann immer geholfen, äh, mich dann auch erstmal lockerer zu machen. Äh, ähm, und manchmal habe ich aber auch, komme ich ans Sets und da ist ähm, tatsächlich dann auch so ein, ja, wo man sich dann auch teilweise, halt gerade bei Imagefilmen und so und ja, so ein bisschen konservativ dann, wo sich dann auch gesiezt wird und so und dann ist so dieses, ähm, ja, das so, habe ich schon ganz oft auch gehabt, das ist ein anderer Vibe, so, wo einfach so auch auf Etikette und sowas ge Wert gelegt wird und so, das ist halt gar nicht meins, weil
0: ja. Ja, also ja,
1: das ist, es gibt nicht, nicht umsonst duzen sich alle am Filmset so, es gibt halt kein Sie, ne, und äh, diese Lockerheit und so, das hat schon alles Gründe, warum das so ist, ähm, glaube ich, weil es einfach
0: ja, das ja, glaube ich auch, weil halt. das ist immer so ein bisschen, ja genau, dieses Kreative und man ist dann immer auch so ja, eingezwängt, ne ja. weil man muss jetzt auf einmal, oh Gott, die sprechen jetzt sie, da muss ich ja jetzt auch noch äh, darauf achten, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, nur Wasser aus dem Glas trinke und nicht aus der Flasche oder irgendwie solche, solche Geschichten, mhm. äh, also ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, aber ja, wenn du sagst, wie, wie du es halt sagst, auch wenn so ein bisschen Lockerheit dann schon vorhanden ist, wie gesagt, auch mit diesem Kaffee, auch einfach so ein Kaffee erstmal kurz oder einfach auch Thema Kommunikation, wieder mhm. erstmal auch nochmal absprechen, was du dir gedacht hast, beziehungsweise was du jetzt geplant hast, weil das ist ja auch ein großer Part von so einer Geschichte immer, ja. um da auch ähm, locker an dem Set zu sein und auch stressfrei, ne? ja. weil alles, was man geplant hat, braucht man nicht mehr überdenken an dem Punkt, sondern kann einfach noch dazu denken und wenn dann sowas besprochen wird dann weiß man auch, man ist selber äh, man ist äh, man ist zusammen auf dem gleichen Weg unterwegs hm. und man hat so ein bisschen so dasselbe Ziel vor Augen, woran man dann arbeiten kann. Also, das geht aber natürlich auch wieder nur, wenn die Produktion nicht so groß ist, weil wenn du jetzt sagst, äh du bist jetzt bei Netflix am Set, da kannst du jetzt auch nicht zum Lichtmenschen gehen und deine, deine Vision da erzählen, das wird denen dann auch egal sein, oder?
1: Ja, ja nee, das ist, genau, das ist ja schon wieder ein ganz anderer Workflow, dann ähm, da ja. ist so ein bisschen Hierarchie und dann hast du einen Aufnahmeleiter, der eigentlich den Ton vorgibt und dann heißt es nur noch, Ruhe bitte, wir drehen und dann geht's halt los und dann äh, gibt's auch, also das ist, ja und dann ist auch ständig der Aufnahmeleiter, der die Zeit im Nacken hat und dann irgendwie Stress macht und das ist schon so ein bisschen Abarbeiten, so an so einem großen Filmset. Ähm, deswegen, das ist, ist eine andere Art ja. irgendwie. Und ähm, ich probiere mir halt immer ein bisschen Puffer einzurechnen, dass ich halt eben einfach so, ja, die Leute quasi, dass sie entspannt sein kann. Und ähm, natürlich kommt es immer wieder zu Stresssituationen, irgendwie, gerade wenn das Licht gut ist oder sonst irgendwas, wo dann, wo man in einem kurzen Zeitraum dann möglichst viel machen will, weil das Licht halt gerade passt, ähm, das ist Das immer so die stressigste Zeit, wenn man draußen dreht, so, ne, diese Golden Hour oder wenn halt wirklich alles stimmt, so, jetzt muss man drehen und jetzt muss es passen und ähm, ja. ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, die Leute, wenn ich die Leute mitnehme, also auch die Protagonisten und auch alle, die am Set sind, eigentlich die Aufnahme, also beim kleinen Team ist es meine Aufgabe mit, aber ähm, normalerweise Aufgabe des Regisseurs auch ein Stück weit, ähm, dass man halt einfach so die Leute auch teilhaben lässt, und okay, wir drehen jetzt die und die Bilder und jetzt haben wir das im Kasten, jetzt drehen wir das, ihr könnt euch kurz entspannen, jetzt machen wir mit ihm weiter, das habe ich halt auch am Anfang ganz außer, genau. außen vor gelassen, dass ich wirklich so mein Ding durchgezogen habe und ähm, Leute dann so mich. Was ist denn jetzt? Wann bin ich denn dran? Und so. Das ist natürlich auch nervig, weil deswegen gibt es auch einfach äh, Regisseur oder Co-Regisseur, der sich dann darum kümmert, um die Protagonisten. Aber ähm, ja, dass man halt einfach so alle mit einbezieht, dass wirklich so alle sich wohlfühlen. Ähm, genau. Aber ja. das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich, wenn ich größere. Also, wenn ich viele Leute am Set habe, dass ich dann jemanden habe, der sich um die Leute kümmert. Weil, wenn du als Kameramann ständig noch unter, von, von den Protagonisten und Leuten angesprochen wirst, nach irgendwelchen organisatorischen Fragen, das hol dich halt voll raus. Und du hampelst dir dann auch mhm. nur einen ab und so, äh, ja, hm, frag den mal oder keine Ahnung, wann es, na, so sind so Essensfragen oder wann bin ich denn dran und was muss ich denn da machen? Und du sagst dir, ja, geh doch weg, ich will jetzt drehen, so. Du bist halt in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Stimmung, so. Und dann bist, musst du wieder Fragen beantworten. so Deswegen also finde ich es halt cool, wenn du da je, wirklich einen Regisseur hast, ähm, der sich da so ein bisschen drum kümmert. Ja. Ja. In unserem ja, okay. Fall hat also man Also auf jeden ja, Fall. Ja. Nee. Also genau, bei uns war das ja äh, der Kunde selber dann bei unseren Drehs, der so ein bisschen auch Regie mit übernommen hat, was sehr angenehm war. Ähm, und sich auch so ein bisschen Definitiv, um die Protagonisten also... gekümmert hat, ja.
0: Ja, der hat auf jeden Fall, also der Adrian in dem Sinne, ja. der hat ja wirklich auch viel gemacht. Da muss man wirklich auch sagen, dass er da auch kreativen Input auch selber gebracht hat. Also das ist natürlich dann noch die, das i tüpfchen wenn dann da auch noch mal eine Vorstellung auch schon da ist, ja. dass man auch so ein bisschen einen roten Faden hat, wo man dann auch sich selber dran langfädeln kann beziehungsweise auch noch mal so ein gewisses Sicherheit irgendwo im Hintergrund hat, dass man weiß, ah, hier ist noch jemand, der auch weiß, was er will und ich kann auch mal ganz kurz den Faden verlieren oder mal kurz nicht wissen, wo die, wo die Reise noch hingeht. Dass man darauf zurückkommen kann, das ist, glaube ich, auch immer eine, eine schöne Geschichte. Ja. ja, aber da lernt man auf jeden Fall nicht aus und ähm, da kann man immer noch was dazulernen, auch menschlich ist ja dann, es ist ja doch eine Arbeit mit Menschen. Mhm, absolut. Ja. Und ähm, ja, Aber wenn wir gerade beim Thema landen ja, was? Nee, ja. Weil
1: wir jetzt gerade noch beim, beim, ähm, beim Dreh waren, hast, du hast ja, also weil du du machst jetzt auch mal zunehmend äh, auch Kamera, habe ich gesehen. Steht denn bei dir jetzt eigentlich noch irgendwas an? Oder schon was an?
0: Ähm, ja, genau. Also ich drehe ja jetzt, also was heißt, ich, ich drehe ja schon relativ relativ lange jetzt mit, mit einer normalen Kamera auch noch. Ähm, habe ja da Mitte 2017 ungefähr angefangen damals. Ähm, ja und jetzt äh, jetzt vermehrt ist es halt wieder dazu gekommen, dass man halt so ein bisschen was reingenommen hat. Äh, hauptsächlich möchte ich eigentlich weiter mich auf das Fliegen konzentrieren, weil wir hatten es ja schon. Äh, es ist immer ein bisschen schwierig, das zu kombinieren. Mhm. Klar, wir, ich habe jetzt mit dem Wieland die Firma. Das heißt, ich könnte dann auch bei Jobs das reine Film an sich übernehmen, was dann wahrscheinlich auch immer mal passieren wird. Ähm, und genau... Du, du sprichst wahrscheinlich dieses BMW-Video an, was wir da jetzt zuletzt gepostet haben. Genau. Und äh, daraufhin kommen jetzt auch noch ein paar Drehs. Also geplant ist jetzt noch äh, weitere Drehs mit Autos auf einer Rennstrecke zum Beispiel. Da ist zum einen so ein Renntaxi im Gespräch. Okay. Und ja, diverse einzelne Personen auch noch oder Streetwear-Labels haben jetzt auch, sind wir jetzt auch noch im Gespräch. Äh, alles aktuell noch nicht Hieb und stichfest, mhm. aber zumindest in der tiefen Planung, ja, vielleicht äh, kommt noch ein Freizeitpark dazu. Ach ja, geil. Ähm, das müssen wir halt mal schauen. Wünscht
1: man sich doch, oder? Als ja. FPV-Pilot, man so, durch so einen Freizeitpark zu hilft. Ja, definitiv.
0: Geil. Definitiv. Aber man lernt dann auch ein paar Zusammenhänge kennen. So ein Freizeitpark gehört nicht einer Person, sondern da hängen noch ein paar mehr drin. Und da so. ist gerade so ein bisschen noch die Frage im Raum äh, des Budgets bzw des Topfes, dass da mal aufgemacht wird. Hm. Ja, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Aber geil, äh, die aber die sind auf jeden Fall. Genehmigungstechnisch
1: brauchst du dann auch von jedem oder was oder reicht das dann vom Parkinhaber, wenn der sagt, hier mach mal, äh, dann kannst du da.
0: Naja, gut, es kommt halt drauf an, wenn du das dann mit Passanten wirklich filmen willst, dann musst du natürlich ja. mit dem Parkbetreiber zusammen irgendwie einen Tag ausmachen, wo die dann alle was unterschreiben genau. oder irgendwie automatisch einwilligen, wenn sie reingehen. Ich glaube, das ist ja sowieso bei solchen Freizeitparks, ich weiß gar nicht, ob dann, weil bei manchen Veranstaltungen ist ja auch, sobald du genau. reingehst, willigst du ja Recht ein, dass du fotografiert werden, genau, ja. dass du das halt erlaubst. Und da muss man halt mal schauen, so weit sind wir jetzt noch nicht gekommen. Das ist dann irgendwann in der Zukunft. Ich ja, hoffe spannend. im Frühjahr, dass ich das dann irgendwie klärt. Mal schauen.
1: Aber das ist doch so, so ich, ich hatte ja die, ähm, ich war ja auf Usedom gewesen, äh, für Filmmacher Deutschland, da hatten wir ja hier äh, heltig FPB dabei, ähm, der ja. durfte sich ja auch, das war ja auch so, so ein Freifahrtschein, der hat auch gesagt, er hat in, diesen, in dieser einen Woche, also wir waren ja eine Woche dort, wurden eingeladen vom Tourismusverband Usedom und durften auf der kompletten Insel, hatten wir einen Freifahrtschein, Drohnenaufnahmen zu machen. Also wir durften überall fliegen. Okay. Wir haben sogar darum gebeten, dass wir auf der Seebrücke fliegen, äh, nachts und so. Okay. Also wirklich Krass. Wir waren Und Das war wirklich das war von oberster Stelle abgesegnet. Und ähm, alle Filmemacher, die dort waren, es waren ja zehn Filmemacher aus ganz Deutschland, ähm, die durften halt Drohnen fliegen überall, durften also natürlich auch an die geltenden Regeln, also jetzt Straßen und Eisenbahnen und sowas, da muss man natürlich Leute überfliegen ja. und so, das versteht sich von selbst, aber wir durften quasi ja. Äh, am Strand, auf den Brücken werden von allen die Genehmigungen und die ganzen Spots. Das war alles safe. Und das war für Heltig war es halt in dem Sinne geil, weil er einfach komplett seinen ganzen Showreel aufbessern konnte. Er ist irgendwie, ähm, ja, er hat irgendwie äh, äh, Fallschirmspringer äh, ist irgendwie um die Drum rumgeflogen. Dann äh, von also ganz verrückte Sachen von von äh, Pferden bis hin zu ähm, Quad und äh, also die haben ja wirklich alles, was sie irgendwie anbieten auf der Insel, haben sie ja quasi auch uns präsentieren wollen und äh, ja, er ja, hat glaube ich in diesen in dieser einen Woche irgendwie 20 Stunden Material gesammelt und könnte damit jetzt ein komplettes Showspiel ja. füllen so mit allen Sachen die die Sehr man halt geil. machen will außer Freizeitpark das war nämlich das einzige was noch aber dafür war äh, war hier so ein so, so ein Hängesein, nee, wie heißt ne wie ist so ein Klettergarten war dabei ja.
0: Klettergarten ja. ja hat Uso dort Freizeitpark nee ich
1: glaube nicht nee also nicht, dass ich wüsste. Nee. nee,
0: ja, aber auf jeden Fall nee. trotzdem so einen Freifahrtschein zu bekommen, gerade auch mit Fallschirmspringer, da war ich dann, da fand ich schon geil. Das war
1: auch echt krass. Und ich bin ja selber auch gesprungen und habe dann die Race Drohne. Also ich wusste, dass unten, die, dass ich wusste, dass er unten mit der Race Drohne auf mich wartet und ich dachte so, ey, bitte, bitte, ja. flieg vorsichtig. ich Häng da an so ein paar Seilen dran. Nicht mein Seil. Äh, ja, bitte nicht mein Seil. Also ist auch alles gut gegangen. Also, es gab gab ein, eine scharfe Situation, aber die ist auch komplett gut gegangen und es war so, also da auch wieder, da habe ich auch gedacht, zum Glück bist du hier als normaler Kameramann und also musst nicht so ein, also Adrenalinpegel 180 und dann irgendwie nehmen. Also, ich habe das ja schon mit der normalen Drohne schon so oft Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, boah, ich muss, muss sterben. Ähm, deswegen, also, das ja. ist schon nichts für schwache Nerven, deswegen echt, ja, was man da manchmal so es sieht. Es
0: wäre nur zu toppen gewesen, wenn du äh, quasi während des Flugs die, die Drohne geflogen wärst. Ja. <lacht> Ja,
1: das wäre ja, wär ja theoretisch ja, spannend. Das ist wirklich.
0: Next Level. Das hat glaube ich noch keiner gemacht, ja. um mal wieder hier ein paar, ein paar Benchmarks zu setzen im FPV-Game. Ja, FPV -Game.
1: ja das, das, das könnte man ja mal ausprobieren. Bin jetzt ja. erprobt.
0: Da müssen wir noch einen finden.
1: Ja, nee, das ist, da kann man, ja. schon, kann man schon krasse Sachen machen. Wahnsinn.
0: Ja, aber steht bei dir dieses Jahr schon was an? Hast du schon was geplant?
1: Ähm, würd, also genau. jetzt filmtechnisch meinst du, oder wie? Oder
0: genau, ja. also hast du schon Projekte irgendwo, wo du sagst, da freust du dich schon richtig drauf? Oder, oder hast du auch mhm. so ein paar Wunschprojekte, die du gerne machen würdest, wo es aber noch nichts ich hab, Festes gibt? Vielleicht? Das ist ein richtig
1: geiles Projekt im Februar, da darf ich halt noch nicht drüber reden. <lacht> das ist, ähm, ah. ja. Das ist alles noch äh, verschwiegen, Verschwiegenheitserklärung unterschrieben und so. Ähm, das wird ziemlich fett, aber ja, da kann ich noch nichts zu sagen. Ansonsten, ähm, die Reisen sind natürlich jetzt auch alle so ein bisschen vage noch. Ähm, wurde ja alles abgesagt, ich wäre letztes Jahr so viel unterwegs gewesen wie noch nie zuvor irgendwie. Ähm, das war von Patagonien bis Chile, Grönland und so, das wurde alles abgesagt, bzw. verschoben. Da weiß ich halt nicht, was davon dieses Jahr noch stattfindet, weil ähm, die Situation ist ja ständig am... Ähm, Ändert sich ja ständig, deswegen plane ich, oder gehe ich mal nicht davon aus, dass dieses Jahr klappt. Und uh, ich rechne mal mit 22, dass so 22 der Tourismus wieder in normale Bahnen ja, laufen kann. Ähm, deswegen bin ich ja jetzt auch ein bisschen anders aufgestellt. Ich mache jetzt viel, ähm, auch Tutorials, äh, mache Printprodukte, habe jetzt einen Kalender rausgebracht, ich mache ähm, Presets, ich mache halt eigentlich all das, wo ich die letzten Jahre für keine Zeit für hatte. Projekte, die ich schneide, die auf der Festplatte, also Festplattenleichen, die ich jetzt mal anpacke. Schneid gerade Seidenstraße und Afrika, äh, zwei Riesenprojekte, die, die, ich vor zwei, drei Jahren gedreht habe. Und ich arbeite halt gerade ganz viel auf mhm. so und ähm, mache, ja, bilde mich weiter und ähm, tu halt ganz viel, wo ich sonst nie zu gekommen bin, was eigentlich auch ganz cool ist. Und äh, ja, mache halt auch viel für Sony, ähm, da ja, wie gesagt, Tutorials und jetzt auch bald noch eine Sache, über die ich nicht reden darf. <lacht> genau, ja.
0: Aber schon mal ein kleiner Hinweis.
1: Ja, es hat was mit Sony zu tun. Es ähm, hat, hat was mit Sony zu tun. Genau. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, ja es, ist, äh, ja, es ist auch immer sehr kurzfristig. Ne? Also die, die coolen Projekte, die sind meistens auch erst für zwei, drei Monate maximal im vor vor Voraus, dass die ähm, angefragt werden. Und ähm, ich denke mal, ja, bin bin mal gespannt, also da passiert halt ganz viel und ja.
0: Also auch weiterhin in Deutschland quasi unterwegs genau. für dieses Jahr äh, voraussichtlich, weil es ist natürlich immer noch schwierig. Das war natürlich auch so ein bisschen äh, mein Vorteil im letzten Jahr, dass wir da, dass du dann auch hier warst, dass wir da irgendwie was zusammen machen konnten, mhm. weil ich glaube, sonst wäre das auch alles nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Punkt, ne? Also ja. Und es gibt ja auch noch genug zu tun hier in Thüringen. Ne? Also gerade videotechnisch ist ja noch einiges aufzubereiten, mhm. glaube ich. Mhm. Da kann man sich, glaube ich, noch sehr, sehr auslassen. Ich glaube aber auch, dass die, ja, dass die Leute, die da irgendwo da sind, ähm, auch das auf dem Schirm haben und auch, glaube ich, Lust darauf haben. Und ich hoffe auch, dass es dann natürlich auch weitere schöne Projekte vielleicht auch im Thüringer Wald gibt und solche Geschichten. Ja. Weil ja, das war immer cool.
1: Ja, ja. ja da... Also da passiert ja auch ganz viel, ne? Halt so Videomarketing. Ich meine, das hat mittlerweile jeder erkannt, dass das halt wirklich das, das Medium jetzt auch ist durch die ganzen sozialen Netzwerke und äh, die Möglichkeiten jetzt halt eben ja mit Bewegtbild zu ja, Werbung zu schalten. Oder da Es ist halt einfach ein mega starkes Medium. Und das haben jetzt auch, äh, ja, sag ich mal, die, die lokalen und äh, mittelständischen Unternehmen und auch äh, Tourismusregionen und sowas erkannt halt eben, dass man viel mehr Videocontent machen muss, um präsent zu bleiben und sich auch durch die Masse so ein bisschen, ähm, ja, oder auch andere Sachen machen muss, um sich halt eben hervorzuheben aus der Masse. Und äh, davon profitieren wir ja alle so, ne, dass wir halt einfach, wir sind ja relativ modern von unserer Sache, auch mit dem FPV, das ist ja auch so ein relativ neues Ding, was für viele einfach ein, ja, auch ein Argument ist, wo sie sagen, okay, das, das, das wollen wir haben, weil es halt einfach was anderes ist. Das haben die Leute noch nicht gesehen. Und ähm, das geht ja ständig weiter. Deswegen bin ich gespannt, was, wo so die Entwicklungen noch hingehen und ähm, was wir uns die nächsten Jahre noch alles so aneignen werden, weil das ist ja auch so ein Ding, also ich weiß nicht, ähm, man muss ja ständig also man muss ja ständig neue Sachen anlernen und ist ja ständig in, in der technische Fortschritt ist genau. ja so schnell einfach, dass man ständig äh, irgendwie neue Sachen lernen das ist auch das Spannende, dass man halt eben nicht stehen bleibt und sich ständig irgendwie neu weiterentwickelt und deswegen bin ich mal mega ja. gespannt
0: Ja, gerade auch im FPV-Bereich ich äh, verfolge jetzt auch immer wieder, was da noch so geht. Gerade auch mit Wieland, da habe ich einen noch. Äh, also, der ist noch immer noch, noch tiefer drin bei den ganzen Geschichten. Mhm. Und äh, man merkt da echt, dass da gerade auch in diesem Sinne-Lifter-Bereich, wo wir auch schon mal was probiert hatten mit dieser ASIMES 3 auf dem großen Copter, ja. dass da wirklich echt viel jetzt gerade noch passiert. Gerade was auch so Stabilisierung angeht. Da gibt es zwar schon so äh, externe Stabilisierungssoftware aber da wird jetzt auch schon teilweise experimentiert mit internen Gyros zu spielen und also da wird wirklich extrem viel Forschung reingesteckt, mhm. da also von, von wenigen Leuten eigentlich, aber dann wird das sofort in dieser Community verteilt und da unterstützt man sich auch gegenseitig, um da wirklich das beste Ergebnis zu bekommen. Also, es ist wirklich krass. Habe ich auch vorher in keiner anderen Community so erlebt, dass man so ein Gefühl von fast Goldgräberstimmung, würde ich jetzt mmh, fast sagen. Also, es ja. ist ja wirklich was Neues. Das ist ja alles noch neue, 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 neuer Bereich. Also Und das ist schon geil, das so mitzuerleben, dass man da auch Teil davon ist irgendwo. Und ich glaube auch, dass dann auch andere einfach auch davon wieder profitieren können. Gerade wenn wir jetzt was wieder zusammen machen, äh, kriegst du dann auch auf unserer Seite auch immer dieses Neueste vom Neuesten eigentlich. Und ich glaube auch, dass das ja, da auch weitergehen wird in den im FPV-Bereich. Also das wird nächstes Jahr, beziehungsweise ist ja jetzt schon dieses Jahr, weiter noch ein großes Thema werden, denke ich. Und mhm. mal schauen, wo da noch die Reise hingeht.
1: Wie ist, wie ist bei um, euch mit dem, mit dem Copter, mit dem großen? Also macht ihr da noch? Wir werden ja die a 7 drauf. Habt ihr da noch mal andere Kameras jetzt drauf gepackt oder noch mal andere Erfahrungen sammeln können?
0: Genau, also wir haben jetzt aktuell noch keine andere drauf gehabt wieder. Aber wir haben jetzt schon noch ein paar Meilensteine jetzt mal definiert. Und zwar wollen wir da auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, da haben wir jetzt noch mal so ein paar Anpassungen, wo auch das Ganze besser gedämpft ist schon mal. Also diese ganze Mounting Plate, das ganze Thema ist ein bisschen verbessert worden. Das war ja so ein, so ein, naja, so ein Problem mit der A7S dass es da dann doch ein paar Vibrationen gab. Das haben wir schon mal, äh, denke ich, beseitigt. Und jetzt kommen halt noch so ein paar Tests. Wir haben da eine Blackmagic Pocket, einmal 4K und 6K, die wir da probieren können. Und ähm, da werden wir mal schauen, ob das dann schon besser geht und ob man überhaupt die Stabilisierung braucht. Weil ich weiß nicht, ob du das letzte Johnny FPV-Video gesehen hast. Nee. Da hat er ja auch nochmal, ich glaube, mit einer Red Komodo ist er da geflogen. Das könnten wir theoretisch auch draufpacken. Mhm. Und der, der, dieser ganze Clip war so gut wie unstabilisiert. Ich würde sogar sagen, komplett unstabilisiert. Und es hat irgendwie gepasst. Also da hat so zwei, so, zwei Sandbuggies verfolgt in so einer Wüste. Und das hat dann wirklich durch dieses Wenn man hinterherfliegt hinter einem Auto, hast du natürlich viele Luftverwirbelungen. Mhm. Und das hat nochmal wirklich so einen Wackelfaktor reingebracht, was dann aber irgendwie es hat total zu dieser Stimmung gepasst, ja. zu diesen Offroad-mäßigen äh, Manchmal fügt man ja jetzt, wenn man Gimbal-Shots mhm. hat, auch schon dieses das Handshakes Handshake, mit mh. rein. Und das war da irgendwie schon mit, da, mit dabei. Also, also total krass. Also, man braucht vielleicht gar nicht unbedingt immer die unendliche Stabilisierung an dieser Geschichte. Ja, für
1: Action vor allem, ne? Also, wenn du jetzt Landscape machst oder so, cinematisch vielleicht, aber bei Action ist es ja sogar geil, wenn es ein bisschen organisch auch ist und nicht ganz so super clean. Ja, und da ja.
0: Ja, und da ist es ja eigentlich, das ist ja eigentlich der Hauptcase, sage ich jetzt ja. mal, weil Landschaften, klar, gut, schön an so Klippen, auch eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Aber das kann man oftmals, vielleicht DJI bringt ja jetzt auch einen neuen Kopf raus. Ja, ich bin ich mal sehr gespannt. Was in dem FPV-Bereich drin ist. Also da wird ja das dann auch einfacher möglich sein, glaube ich. Und ja, mal schauen. Also ich bin gespannt. Also ich bin da echt immer noch sehr gehypt von dem ganzen Thema und ja, freue mich auf. Geile Projekte dieses Jahr, vielleicht auch mit dem großen Kopter dann. Hm.
1: Ja, ich bin mega gespannt. Aber die DJI-Geschichte, die, also der Typ, der das äh, der das geleakt hat, äh, ich glaube, den haben sie auch geköpft. Oder? Das, äh, das soll ja alles noch ich geheim nicht, sein. Oder meinst du, war geplant?
0: Ach, das ist ja alles immer so. Ups, ich lasse hier das neue iPhone liegen. Ups, ja, ich aus, poste aus Versehen bei Facebook in eine Gruppe, wo 2000 Leute drin sind, dieses Foto. Äh, weiß ich nicht. Also. Hm. Aber es ist Klar, so nicht, dass die, also ich glaube schon, dass die Leute so ein Bewusstsein haben, dass wenn sie das machen, dass, da, dass das nicht gut ist eigentlich. Hm. Ja, es ist, Aber also
1: ich kenne das ja auch, wenn du, wenn du für eine Brand arbeitest, dann musst du ja so ein NDA unterschreiben und darfst halt nichts sagen. Und äh, ich glaube halt, wenn du wenn du DJI bist, also, äh, wenn du der, eigentlich ja, der Markenhersteller oder der Drohnenhersteller überhaupt bist und arbeitest gerade an einer FMV-Drohne und das ist alles noch mega streng geheim und dann taucht du auf einmal so ein Foto auf. Äh, ich meine, das ist ja für die Konkurrenz, ja, aber wahrscheinlich wird es auch kein anderer schaffen. Welche ne? Konkurrenz? Ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> äh, DJI ist einfach in dem Bereich so weit vorne. Ne? Da wird auch ähm, Period ja. oder wie heißen die anderen? Ähm,
0: gibt Ich sie sie schon komplett ja, gestrichen, ich, ich weiß es genau, nicht. Genau, es gibt ja noch so, so ein paar Mitbewerber. Ich Parrot ja, oder Ja, so, ja. ja.
1: Aber da gibt's ja noch so ein paar Mitbewerber. Ja. Aber. Ich bin mal gespannt, weil es einfach auch den Leuten, die nicht so viel, also eigentlich Leuten wie mir, die keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, wie ich das Ding zusammenlöte und was ich da einstellen muss, so einfach so ein Ready-to-Fly-Ding bieten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch euch, so die Leute, die sich so viel damit beschäftigt haben und so viel Zeit da reingesteckt haben, dann irgendwie so, ein, ja, so einfach den Leuten das so leicht gemacht wird und hier nimm und flieg und ihr denkt so, okay ähm, also ich, also ich bin gespannt, ob es eine Brücke dazu, also ob es das, ob die Differenz sehr groß sein wird zwischen einer selbstgebauten und dieser DJI-Drohne. Ich glaube schon, ne? Das wird wahrscheinlich.
0: Ja gut, also es kommt natürlich dann auch drauf an, wie hoch DJI dann das Recovery oder dieses Safety-Programm dann auch noch hochfährt, um das so, sowas zu reparieren, weil die, die Zahl der Crashs wird denke ich mal, schon hochgehen, auch wenn da natürlich Sensoren wahrscheinlich drin sind. Das sind ja alles immer nur Spekulationen. Mhm. Und so wie es aussah, ist es auch ein etwas größerer Kopter. Das heißt, der ist dann sowieso etwas behäbiger im Flug, also nicht ganz so extrem agil, voraussichtlich. Und ich glaube, das ist dann im Tick einfacher, zwar zu fliegen, aber trotzdem, wenn die den Acro-Modus drin haben, wo du kopfüber Vollgas nach unten fliegen kannst, dann mhm. Wird es passieren, dass die Dinger kaputt gehen und dann glaube ich nicht, dass, also ich weiß nicht, wie viel Geld da wirklich, also die müssen ja, die haben ja, halt, bieten ja dieses äh, Safety immer mit an, mm. irgendwie Zusatzversicherung. Care. Weiß ich nicht, ob das da, Care mm. genau, ja, ich weiß gar nicht, ob das da dann geht, also. Ja, das also, stelle ich mir schwierig vor.
1: Du musst da äh, ja, das, ja, da muss auf jeden Fall eine höhere Summe dann fließen, weil ich glaube auch, da wird es so viele Crashen am Anfang. Ja, also. Ja. Spannend.
0: Ja, also es bleibt, wie gesagt, spannend, also ich denke mal, gerade, ja, umso mehr einsteigen, umso mehr wird es halt auch in der breiten Masse bekannt. Das ist halt auch wieder ein, ein kleiner Vorteil, weil dann auch immer mehr Produktion sagen, ja, das will ich. Klar, äh, es werden dann auch mehr Piloten geben, die das machen können, aber trotzdem glaube ich, dass man da auch von profitiert, von solchen Geschichten. Also ich bin da relativ äh, gespannt, was da noch kommt, äh, auch mit DJI im Gepäck dann. Hm. Und ja, mal schauen. Ich denke mal, da werden wir auch dann vielleicht ein Video machen dazu. Also Wieland und ich. Mhm. Und dass wir da dann auch nochmal was vorstellen. Ich denke mal, das ist, interessiert auch einige. Ne? Ja, auf jeden Fall. Na, okay. Na gut, ich würde jetzt so langsam äh, Richtung Ende gehen, sage ich mal. Eine Stunde haben wir jetzt hier schon ähm, durch. Ich würde das so bei der Zeit immer ungefähr lassen wollen. Ich denke, das, ist, das passt ganz gut. Vielleicht noch äh, eine Frage so ein bisschen zum Schluss, so was ich mir noch ein, ein bisschen notiert hatte. Vielleicht so ein bisschen kann man das relativ kurz beantworten. Und zwar ähm, war das eine Frage von Wieland. <lacht> Wie viel Zeit verbringst du am PC? <lacht> Vor allen Dingen zum Schneiden und ja, be äh, beziehungsweise... Ist ja doch ganz schön lange, oder? Was mhm. machst du was machst du da dagegen oder wie viel Zeit ist das?
1: Naja, dagegen kann ich nicht viel machen, außer Sachen abgeben. Äh, da habe ich ja jetzt Pascal äh, Pascal Blaurock, der ab und zu für mich schneidet. Ähm, aber es ist halt schon, also jetzt gerade jetzt ist halt extrem, weil es ist gerade so ein bisschen noch so dieser Weihnachtsblues und ähm, alle sind noch so, also die ganzen, ja meine Kunden sind alle noch, nicht alle zurück im Office, und es ist halt gerade sehr ruhig. Also mein E-Mail-Postfach zumindest und auch die Anrufe halten sich in Grenzen und ähm, jetzt habe ich halt die ganzen, hatte ich eben schon gesagt, so die ganzen alten Projekte mal wieder rausgeholt und äh, arbeite jetzt ein bisschen, äh, die Sachen auf, die liegen geblieben sind und die freien Arbeiten, denen ich mich jetzt wieder widme. Also ich habe auch ja, immer irgendwas zu tun. Und äh, es ist halt echt so. Also, ich sitze jetzt gerade in dieser Zeit, wo wenig gedreht wird, dann schon so teilweise, ja, also 18 Stunden, kommt schon manchmal vor. Also ich bin jetzt so, weiß ich nicht meistens um um acht oder so, dass ich halt anfange und dann sitze ich manchmal auch bis ähm, bis zwei drei die Nacht und ja ähm, äh, das ist schon krass. ist schon sehr krass, also sehr viel sehr viel Zeit, die ich zurzeit investiere so vorm Rechner und wo ich Sachen tue und mache und ähm, ja aber es ist ja, also ich drehe auch das Schöne ist jetzt ist halt sehr Rechnergeprägt alles aber ich, normalerweise ist ja halt der Wechsel ne, zwischen Drehen und und Schneiden ähm, ja. das ist halt immer ganz cool wenn du irgendwie was produzierst und dann einfach zwei Tage unterwegs bist, dann wieder zwei Tage schneidest oder so dieser Wechsel da drin ist. Ähm, jetzt ist halt gerade sehr postlastig und dann ist halt auch noch Lockdown und ich habe zwar jetzt auch eine Bescheinigung von Sony, dass ich ähm, also ich also darf mich in Deutschland bewegen, also äh, komplett und ähm, ich muss halt auch, also ich will nächste Woche wahrscheinlich in die Alpen fahren, zum Location-Scouten und ähm, da habe ich jetzt so eine, so eine Arbeitgeberbescheinigung, beziehungsweise dass ich halt mich ausweisen kann, weil wir dürfen ja noch 15 Kilometer hier raus ähm, und äh, mhm. es ist halt, äh, ja, es macht es macht's halt nicht einfacher, wenn du eh schon die ganze Zeit am Rechner sitzt. und da bin ich halt froh, dass ich diese, diesen Passierstein habe, äh, irgendwie äh, auch mal ja. ein bisschen, ja, dieses Freiheitsgefühl wieder ein bisschen äh, aufsaugen kann. Und ähm, ja, es ja, ist ich. halt schon, also ich meine, klar, sitzt die ganze Zeit am Rechner und ähm, machst, aber ich, ja, es gibt, es gibt Schlimmeres, sag ich mal. Ähm, weil ich gucke ja, ich guck mir ja auch, gerade wenn ich jetzt so die Reisen schneide von früher, das ist ja auch viel. Ähm, kommen ja auch viele schöne Erinnerungen. Dann kommt das Fernweh Genau, wieder. Ja, macht es eigentlich nicht besser, macht es nur noch schlimmer.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Nee, aber genau. Ja, das glaube ich. Ja, aber das kann Und, man auch wenn, nur machen, wenn, wenn man es gerne macht. Also es, ne, abschließend nochmal, wenn man so viel Zeit da reinsteckt, so das macht man ja, es ist ja auch fühlt sich ja auch nicht nach Arbeit an, wenn ich jetzt so lange vom Rechner sitze oder nicht so lange, äh, so, so viele Stunden am Tag arbeite, das ist ja auch viel einfach, äh, weil, weil ich es gerne mache, ne? weil ich es sowieso machen würde. Ähm, deswegen ist das nicht so für mich nicht immer komplett Arbeit, wenn ich jetzt so viel Zeit da rein investiere. So.
0: Mhm. Und äh, lernst du da auch gerade noch was dazu irgendwie im Schnitt? Oder weil, wenn man jetzt so viel Zeit davor verbringt, dann könnte man ja auch, sage ich mal, ja, sein Wissen auch irgendwo nochmal erweitern. Gibt es da irgendwie so ein paar Punkte im Schnitt oder vielleicht sogar schon vorbereiten aufs Film, dass du da dich irgendwie schon weiterbildest, gibt es da was? Oder weil es ist ja jetzt gerade so im Winter kommen ja wirklich Kurse, Kurse, Kurse raus, wenn mm. man daher so mal guckt. Ähm, bist du da empfänglich oder wie ist denn das?
1: Äh, also ich suche mir die immer raus und ich speichere mir die auch alle ab, äh, was mich interessiert, aber ich mache es halt über über YouTube, dass ich da halt, ich habe ja halt ein paar Leute, von folge ich einfach ein paar Leuten, die mir gefallen, und die gute Sachen machen und die gucke ich mir dann halt immer so gebündelt an, wenn ich mal Zeit habe oder auf dem Sofa liegt, dann habe ich hier meine meine Smart TV Liste, wo dann alle Sachen drinne sind, die ich mir da reingehauen habe über die über die Tage und Wochen und dann ziehe ich mir das halt am Stück rein und das ist dann halt so ein bisschen mein, meine Weiterbildung, dass ich dann einfach gucke so okay was was passiert gerade so, was machen die anderen so und was gibt's so für Neuigkeiten auf dem Markt, welche Kameras gibt's, was kann die und oder halt eben einfach so mich inspirieren lasse kreativ, aber dass ich jetzt wirklich so so ein Workshop ähm, ja oder jetzt so eine richtige Weiterbildung mache das ist schon relativ lang her, aber ich habe es vor dieses Jahr. Ich will dieses Jahr äh, Da Vinci lernen. Also will eigentlich umsteigen von, mm. von Premiere auf Da Vinci. Und da äh, okay. habe ich mir auch Krass. also muss ich mir halt wirklich mal Zeit nehmen, dann eine Woche, wo ich sage, okay, diese Woche mache ich halt komplett eine Woche, wirklich jeden Tag Da ich, ich habe das mal ein Wochenende gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh, das hat auch ganz gut geklappt. So, Dann war ich schon relativ fit im Graden, aber bin dann halt jetzt nach einem halben Jahr wieder komplett raus. Wenn ich das, die Software aufmache, dann
0: Das ist natürlich ein großer Schnitt ne, von Premiere zu DaVinci. Vinci. Ja. Also ja. das sehe ich jetzt gerade bei einigen, weil die irgendwie, ich weiß nicht, äh, ob es jetzt am an, an am Geld liegt oder ist es jetzt einfach eine bessere Oberfläche, dass ist jetzt auf einmal so, ich habe das auch das Gefühl, dass einige jetzt da switchen irgendwie.
1: Ja, also es, ich finde, die Oberfläche, also erstmal ist es halt läuft viel stabiler als Premiere, weil Premiere, ich merke es jetzt auch an den ganzen großen Projekten, den Reise, Reisedingern hier, da habe ich ja teilweise 30 Stunden Material und das ist schon, also ständig crasht das Programm und dann hast du Renderzeiten und die Wiedergabezeit und bei, bei DaVinci ist halt einfach instant. Das läuft halt einfach, es ist ein funktionierendes System. Ähm, ja, also das Absturz-Ding ist wahrscheinlich damit das größte, es läuft halt einfach stabiler und du hast halt ein mega geniales Color Grading, das ist ja eigentlich ein Color Grading-System. Ja, ähm, genau. Der Schnitt ist eigentlich, ne, also eigentlich geht's ja primär ums Color Grading und das ist halt geil, dass du komplett, also dass du einfach vom Schnitt direkt zum Color Grading springen kannst, ohne jetzt XMLs zu äh, erstellen und das zu importieren, exportieren, weil das sind auch immer wieder Fehlerquellen und deswegen, das finde ich halt geil, dass du einfach einen Workflow in einem Programm hast, so und ich nutze jetzt nicht viel dieses Dynamic Links und mit der After Effects und so, deswegen fällt mir der Umstieg jetzt auch nicht so schwer, außer das Lernen halt. Ne? Ja.
0: ja. Ja, ist auf jeden Fall spannend und jetzt gerade, wenn, wenn man jetzt die Zeit hat, kann man natürlich dann auch so eine Phase auch nutzen, sich sowas wieder anzueignen und gerade wenn dann auch so im Color Grading Bereich, da kann man halt auch denke ich mal, können viele, ich auch natürlich, viel noch mal rausholen. Ja. Und wenn man sich damit, glaube ich, beschäftigt, da hätte man, hat man ja schon mal so einen kleinen Vorsatz noch für dieses Jahr, vielleicht da auch einfach in der Geschichte nochmal was zu machen ne? und vielleicht so ein bisschen hier einen kleinen Anstoß nochmal zu geben. Er ist er ja noch
1: jung, das Jahr darf man nicht vergessen. Ja,
0: ja. genau, genau. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, hier schon einige spannende Fragen beantworten können oder, oder Geschichten erzählen können von deiner Seite aus auch. Ähm, ich würde sagen, beenden man das an der Stelle. Ich weiß nicht, hast du noch abschließende Worte oder irgendwas, was du noch raushauen willst, äh, kommt demnächst noch ein Kalender oder <lacht> noch, ein, noch, ein, noch ein Videokurs oder irgendwas, wenn jetzt, im YouTube-Games so drin bist.
1: Ja, es, ja. Ist, äh, es kommt jetzt noch ein übelst geiles Tutorial raus, demnächst, äh, ja, also die, ich mache ja jeden, jede Woche jetzt Donnerstag, also heute ist auch gerade einer rausgegangen heute Abend, als wir jetzt aufnehmen genommen haben und, ähm, es wird auf jeden Fall noch ein Tutorial geben über die ISS. Wir haben einen ISS-Transit gefilmt. Das ist mega uh, spannend. Das klingt mega gut. Mega fett war das. Mit, mit einem 600er Tele, also diesem Blende 4.8. Mit dem Sebastian Liebermann, ne? Stefan Liebermann, genau, mit dem Astrofotografen. Ja,
0: Stefan Liebermann. Das war
1: halt so ein ja. mega geiles Projekt. Das haben wir jetzt umgesetzt halt ISS-Transit vom Vollmond, äh, sieht, man sieht wirklich diese diese ISS, man muss sich das vorstellen, als hätten wir quasi von München den Berliner Fernsehturm fotografiert. So, Und Die hätten hier ein, ein Drittel des Berliner krass. Fernsehturms. Das ist ungefähr die Größe von der ISS und die Crazy. Entfernung ist so Berlin-München ungefähr, 600 Kilometer. Und wir sehen auf diesem Foto und auch im Video, das sind, wir haben 4K-Video gemacht, und wir sehen in dem Video, wenn du reinkroppst, siehst du wirklich die Flügel der ISS. Du kannst die Details sehen, du siehst halt, es ist so krass und das ist halt und ich bin halt so geflasht von diesem Dreh. Der ganze Transit hat nur 0,6 Sekunden gedauert. Also es war wirklich nur, wir haben es mit bloßem Auge nicht gesehen. Es war sofort <lacht> vorbei. Ja. Und wir haben es dann im S&Q-Modus uns in der Kamera angeguckt so. und dann waren es halt am Ende, also fünffache Slow-Mo, drei Sekunden am Ende. Und dann siehst du halt die ISS so am Mond vorbeifliegen, das ist mega geil geworden und da gibt es halt ein Tutorial zu und ich war so angefixt, dass ich mir jetzt gleich erstmal 200, 600 bestellt habe von Sony und einen Zweifach-Converter und <lacht> habe jetzt halt voll Bock, so in Astro einzusteigen, beziehungsweise so ein bisschen mehr Wildlife und Telesachen zu machen, weil es so geil ist, also was halt, wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, dann muss man einfach nur in den Himmel gucken und dann, äh, dann ist es einfach komplett Endgegner, weil es ist so krass und Stefan ist halt, ist ja ein Astrofotograf, ist halt so gut in seinem Thema er kann jetzt zu so jeder Galaxie irgendwas erzählen und zu so irgendwelchen Nebeln und ach, keine Ahnung, ist so krass äh, und mega interessant und ja da bin ich jetzt mal mit ihm quasi, habe ich gemeinsam ein gemeinsames kleines Tutorial-Video gedreht und das kommt jetzt bald und dann Kalender kommt auch wieder und ja, es gibt ganz viele Sachen, die kommen und am besten ja, guckt man einfach mal, ich plane gar nicht so langfristig, aber ja, ein bisschen was ist in der Pipeline auf jeden Fall.
0: Ja, klingt doch gut, klingt doch gut. Also ich glaube auch da abseits von den normalen Projekten kann man da, glaube ich, auch ein bisschen was starten, beziehungsweise bei dir äh, konsumieren oder kaufen. Äh, also werde ich in die Show Notes packen. <lacht> freut mich, wenn ich das mal sagen kann, da fühle ich mich so richtig geil. professionell. Ja, die Shownotes, geil. <lacht> genau, also es kommt in die Show Notes rein und ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal an, an bei dir, Dennis. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Für die Zeit vielleicht, wenn jetzt noch weitere Fragen sind von von den Zuhörern, gerne bei mir JanxFPV bei Instagram schreiben. Vielleicht können wir dann einfach nochmal ein Interview machen, wenn da genügend Fragen zu, äh, zusammenkommen. Oder auch beim Dennis vorbeischauen, Dennis Schmelz auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn und überall unterwegs. Also da findet ihr ihn auf jeden Fall irgendwo. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für das Gespräch und ja, guten Flug weiterhin und bis, bis zum nächsten Mal. Bis dann,
1: Jan. Ja. Danke dir. Mach's gut.
0: Tschüss.